0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст.
1: От четвъртък влизаме с зелен сертификат почти навсякъде. Няма да въжи за градския транспорт и за децата до 12 години. Мерките ще продължат докато дадат добър резултат, обяви здравният министър. И напомни, че националният локдаун не е изключен. Правителството обмисля разширяване на тол системата и вдигане на тол таксите. Първа номинация за председател на Върховния касационен съд, съдия Галина Захарова, беше издигната от пленома на институцията. На предизвикателството с покачването на цените можем да отговорим с спестяване на излишните разходи, които не влияят на качеството на живот. И в криза обаче понякога се появяват възможности, за не бива да се отказваме от активи, които потенциално могат да повишат доходите. Още от коментара на економическия и политически анализатор Кузман Илиев, чуйте в подкаст новините.
0: Говори Дирбеге
1: Добър вечер, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Утрешният ден ще започне с температури от 2 до 10 градуса, съобщава нашият синоптик Иво Некитов. През деня ще бъде слънчево, като облаци ще се появят над западната половина от страната. Максималните температури ще бъдат от 14 до около 19 градуса. За да се справят с предизвикателството на покачващите се цени на електроенергия, природен газ и нарастващата инфлация, за предстоящата зима е добре домакинствата да си направят разчет на разходите, от които могат да се лишат, без това да се отразява на качеството им на живот. Съветът е на економическия и политически анализатор Кузман Илиев – според него обаче е важно да се прави разлика между разход и инвестиция, която би могла дългосрочно да се превърне в актив, подобряващ уменията или повишаващ доходите.
2: А, ако трябва да дадем някакъв по-лементарен пример, може би трябва по-малко да излизаме да се храним навън. Може би трябва да помислим за неща, които са по-скоро в момента не трябва да са и купуваното удоволствие. Но в кризата има и страшно много възможности, когато насочим ресурса в правилната посока, да в образование или в някакви курсове, или в може да се окаже, че точно този много тежък период финансов и економически е дал възможност за отварянето на нов бизнес или на нова професионална перспектива. Според Кузман Илиев,
1: не можем да гледаме на очакваните пари от Европа по плана за възстановяване като на спасителен
2: пояс. Дългосрочно тези пари ще дойдат, бъдете сигурни, но краткосрочно ще останем без този аванс, който горо изчислен е като част от брутния вътрешен продукт около 1,3 на 100 тези пари, които очаквахме на първо време, около 1,6 милиона, ако ги кажем, като номинално изражение, по-скоро няма да дойдат. Скоро честно казано, не можем да гледаме на тях като е някаква мана небесна. Защото това са пак ресурс и средства, които ще бъдат политически насочвани. Когато те са политически насочвани, вие виждате, те засилват и инфлационния елемент, минават през заплати, през пенсии, заплати на предвид на хора в държавния сектор, взети през помощи, напомпват потреблението, но структурата на економиката не се подобрява. Ние не си решаваме проблема с енергийните източници, ние не си решаваме проблема с Образованието с технологиите, с инвестициите в капитал реален, в машини. В момента българската економика, инвестициите като част от нея са около 18-19%. Ние, когато сме растяли най-много след началото на този век, първите няколко години, сега бяха около 33-34%. Сега са 18%. Тоест на нас това, което ни трябва са инвестиции, то здрави, частни инвестиции, които пазара да дисциплинира, ако някой не успява да произвежда достатъчно така, че да му се купуват съобщите да фалира. А аз не, 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 не вярвам в държавно направените планове, не вярвам в парите изсипани по политическо осмотрение, защото винаги са от този пазарен механизъм са са неефективни.
1: Още от коментара на економическия анализатор Кузман Илиев, както и резултата от днешната ни анкета, ще издържи ли личният ви бюджет, ако цените се качат още, ще чуете в края на подкаст новините. От четвъртък хората над 12 годишна възраст у нас ще влизат в закрити обществени обекти срещу представяне на зелен сертификат, документ за вакцинация срещу COVID, документ за преболедуване през последните 6 месеца или резултат от направен PCR или антигенен тест. Това предвижда заповед на здравния министр, която ще бъде издадена днес и ще влезе в сила на 21 октомври. Зеленият сертификат ще се изисква на входа на заведения, кина, театри, молове, магазини над 300 Квадрата, с изключение на тези от първа необходимост – хотели, обяви министър Стойчо Кацаров. Сертификатът няма да се изисква от децата до 12 години и от персонала на училищата. Такъв документ няма да се показва и в градския транспорт. За медиците в болници, хосписи, онкологични и диализни центрове обаче се въвежда това изискване. Същото въжи и за персонала в домовете за възрастни хора. На футболен матч може да се отиде само срещу зелен сертификат. Колкото обучението в училище, здравният министр обясни как ще се процедира.
0: Във всички общини, където 14-дневната заболеваемост е над 750 на 100 хиляди население, ще бъдат преустановени присъствените учебни занимания. Ще бъдат разглеждани училищата по общини, а не по области, и не като цяло в страната. Преустановяват се присъствените занятия на 50% от паралелките, когато 14-дневната заболеваемост е между 500 и 750 на 100 хиляди население. Тогава, училищата ще редуват паралелките, 50% ще бъдат присъствено, 50% онлайн, като ще се сменят седмично. Всички ученици от 5 до 12 клас, както и целият педагогически и непедагогически персонал в училищата, трябва да носят защитни маски по време на престойно в училище. По отношение на студентите, университетите, а се допуска присъствено обучение само при условията на зелен сертификат.
1: Това, което се разхлабва в мерките е, че ще бъдат разрешени извънкласни дейности за децата до 12 години. Те ще се провеждат при капацитет до 5 души в помещение. Колкото до работодателите, за тях ще има изискване да въведат работно време с променливи граници и поне половината от персонала да работят в къщи, ако дейността позволява това. Според здравния министр, наложените мерки ще продължат, докато дадат добър резултат. Резултат. Националният локдаун не се изключва като мярка и до нея може да се стигне по принуда, обясни още Стойчо Кацаров. А по данни на Националния център по заразни и паразитни болести, към днешна дата само област Кърджали е в жълта зона по заболеваемост от COVID на 14-дневна база. Останалите области са в червена или в тъмно зона. Разширяване на обхвата на ТОЛ-системата и завишаване на ТОЛ-таксите са част от предложенията, които министърът на регионалното развитие Виолета Комитова ще даде за разглеждане от Министерския съвет. Това обяви самата тя в интервю за Българската национална телевизия. По думите и ТОЛ-системата все още не е ефективна. Годишно се събират около 380 милиона лева, като три четвърти от тези пари идват от винетките на леките автомобили и много малка част от товарния трафик. Смятаме, че моделът трябва да се обърне, обясни Комитова. Идеята по думите е да се отвоят приходите и по-голямата част от тях да идват от тежкотоварния трафик.
0: Какво не се случи днес?
1: Няма замърсяване на морето в района на инцидента с заседналия кораб ВЕРАСУ, съобщи пред медии министърът на транспорта Христо Алексиев и призова темата да не се преекспонира. Колкото до действията на държавата от тук нататък, той обясни, че условията са много тежки, Корабът е забит в скалите и влизането в него е много сложно. В момента времето е сравнително спокойно и приоритетно ще се опитаме да разтоварим кораба. Източваме водата от хамбарите, извадихме всичко опасно от кораба, допълнително го укрепихме. В момента с платформа се докарва външна хидравлика за съживяване на кораба и да започне разтоварването, уточни Христо Алексиев. Той смята, че корабособственикът по никакъв начин не е съдействал на държавата. Днеси стича срокът, който му е даден за предприемане на някакви действия и ако такива няма, корабът би следвал да стане собственост на държавата. Районната прокуратура в София се самосезира след репортаж с запис от детска ясла, съобщиха от ведомството. В звукозаписа, направен от родители през това лято, се чуват обиди и удари спрямо две годишни деца. Прокурор от Софийската районна прокуратура е разпоредил на столичната дирекция на вътрешните работи да бъде извършена проверка на случая и да бъдат установени хората, чиито гласове се чуват на записите. В хода на проверката трябва да се прецени има ли достатъчно данни за образуване на наказателно производство за извършено престъпление. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши да не налага наказание на съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд с общи БТА. През 2020 година посолството на САЩ официално публикуваха на сайта си изявление на държавния секретар Майкъл Помпео за публично оповестяване на българския съдия Андон Миталов за участие в сериозна корупция и забрана да влиза в страната. Членовете на колегията са приели предложението на дисциплинарната комисия да не се налага наказание на съдия Миталов, защото не е установено да е извършил нарушение. Решението на колегията подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. А Пленумът на Върховния касационен съд прие решение да предложи на Висшия съдевен съвет кандидатурата на съдия Галина Захарова за председател на Върховния касационен съд. В заседанието на Пленума са участвали 84 върховни съдии, като съдия Захарова не е гласувала предаде 24 часа.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще сезира прокуратурата заради финансови злоупотреби на Старата управа и на бившия президент Неделчо Колев, предаде Корнер. Колев не получи подкрепа за нов мандат на Общото събрание на Централата на 28 май тази година, а на негово място с голямо мнозинство, с 24 за и 4 въздържали се, клубовете избраха Ариф Маджид. Съвсем наскоро открихме фактури за лагери в Велинград през 2018, 2019 и 2020 година. Това са лагери на хартия, а за тях са отчетени разходи и са получени суми от Министерството на спорта. За това ще подадем сигнал към компетентните органи, заяви дългогодишният главен треньор на националните отбори Иван Иванов.
0: Чухте вечерния новинарски тир
1: Хаитянската банда, която отвлече група американски и канадски мисионери, иска 17 милиона долара откуп, за да ги освободи, съобщава днес Wall Street Journal, цитиран от световните агенции. Правосъдното министерство на Хаити заяви, че ФБР и местната полиция са в контакт с похитителите и се опитват да постигнат освобождаването на мисионерите, отвлечени през уикенда в столицата Порто Пренс, от банда наречена 400 Мавозо. Според него преговорите могат да отнемат месец, в групата от 16 американци и един канадец има 6 жени и 5 деца.
0: Каква я мислихме, каква стана?
1: Ще издържи ли личният ви бюджет, ако цените се качат още? Превез от 90% в днешната ни анкета има отговор от не. Предстоящата зима ще е предизвикателство за българските домакинства предвид, че такава инфлация, каквато се отчита в момента, не сме имали в последните около 10 години. Това коментира за подкаст новините политическият и економически анализатор Кузман Илиев. Неговият съвет е домакинствата да си направят разчет на важните разходи, тъй като немалка част от парите, които харчим, могат да бъдат спестени, а от тях можем да се откажем без това да намали качеството на живот. Извън това, което може да направи всяко домакинство обаче, економическата ситуация в страната, на фона и на несигурността в енергийния сектор, в момента не изглежда така, както би ни се искало». С Кумани разговаря Елза Тодорова.
2: Такава инфлация ние не сме имали от последните, може би, почти 10 години. 4,8 на 100 за септември на годишно основа. Това е доста, особено ако го разбием по важни продукти. При горивата е ни 30% нагоре за година, при хляба, при олиото и така нататък. Предизвикателството е доста голямо, защото нашият реален доход е намалял. Можем да си купим по-малко неща. С парите, които разполагаме, те също се, между другото, парадоксално но доходите нарастват с един приличен темп. дори на глед, ужки минават и инфлацията. Реално обаче, както ви казах, ако видите разбивките по отделни пера, видите, че всъщност доходите намаляват прямо важните продукти. Това, което може да се направи и всеки може би задължително трябва да го направи, да направи един добър разчет на важните и действително смислени неща, които има като раст. Тъй като има една най-малка част от нещата, за които харчим пари, които могат да бъдат спестени, можем да се откажем от тях без това да намали качеството ни на живот. Това малко като при спорта, ако се направи такова сравнение, представете всички, че просто сме яли твърде много, качили сме килограми и сега трябва да сме в добра форма. Просто трябва да премахнем и да ограничим ненужните калории, в случая да премахнем ненужните разходи. Много е важно, обаче, тук да се направи разграничението между ненужни разходи и неща, които всъщност са инвести. Неща, за които ние даваме пари, но те всъщност са в във времето, подобряват качеството ни на живот, подобряват уменията ни и ще ни вкарват повече пари, ще ни увеличат доходите, което ще контрира тази инфлация. Ако трябва да дадем някакъв по-елементарен пример, може би трябва по-малко да излизаме да се храним навън. Може би трябва да помислим за неща, които са по-скоро лукси в момента, не ни трябват, но да си ги купуваме от удоволствие. Но в кризата има и страшно много възможности, когато насочим ресурса в правилната посока, да речем в образование или в някакви курсове. Всякаква преквалификация, може да се окаже, че точно този много тежък период финансов и економически е дал възможност за отварянето на нов бизнес или на нова професионална перспектива. Смятам, че и в това нещо има някаква, някаква доза оптимизъм и възможност, за стане по-добри. А
1: реагира ли според вас адекватно служебното правителство по отношение на интересите на страната ни спрямо въглежните централи? И ви питам, защото оттам се очаква стабилност или нестабилност на енергийното бъдеще на страната.
2: Това са мощности, които стабилизират българската енергийна система в Пиквич е зимата в действително много ключови мощности, без които ние не можем да им просто да съществуваме като общество и да работи економиката. Какво направи служебният кабинет, ще мине време преди да дадем оценка и тя може би няма да е однозначна, но мога да кажа, че това, което се прави като заявка през плана за възстановяване и устойчивост, а именно, че България поеме един за да изведе тези мощности от експлуатация през 2038 и 2040 е изключително заблуда за широката публика. Реалните дати и срокове са много по-близки. 2025-2026 са много по-реалните срокове, защото единственият сериозен ангажимент, който се поема в плана по отношение на европейските партньори е, че вече държавната помощ към ПЕЦовете, маришки басейн, спира 2025 година. Също времено квотите въглеродните са изключително скъпи и по и най-вероятно ще продължават да. Скъп, защото всички включиха въглищните централи, въглищният с основен емитент на такива емисии. И това означава, че де-факто ние чисто економически ще трябва да ги затворим. Ние просто ще сме принудени заради тези квоти и заради всичките тези ограничения от зелената сделка, които таргетират и насочени, са насочени към фосилните горива, именно газ, въглища и нефт. Ако трябва да дам моето лично мнение, бих казал, че това, което се направи в плана е незадоволително, много малко, много на има една концентрация към VEI ВИ мощности. Виждаме за 1,7 гигавата соларни мощности, като затваряме за 3,5, т.е. за два пъти повече, въглищни такива. Солардите работят 6 часа на ден, въглищните работят 24 часа. Просто ние не можем да компенсираме потенциала енергия, който затваряме, с това, което всъщност предлагаме да се построи и да финансираме с европейски средства. И това е голям проблем. Всъщност ние, чрез плана за възстановяване, който вече е основна, може би, задача на служебния кабинет, не преструктурирахме економиката, разбирайки в Маришкия басейн реформата на Блокове в рамките на някакъв период от между 10 и 20 години. Обаче постепенно насочване към водород, към биомаса, към лавяне на въглероден диоксид. Който да бъде използван при газифицирането на целия басейн. Общо, зато много неща и много възможности, които често казано си останаха неопозорени, да не кажем, че примерно за ядрена енергетика нямаше абсолютно нито една дума в плана. А за съжаление, харесва ли ни или не, на Европа ни харесва, ядрената енергетика е една от действително чистите по отношение на въглеродни емисии альтернативи, която дава другата голяма порция от нашия енергиен микс заедно с въглищата. И се оказва, че 2027-2029 изтича лиценза и на 5 и 6 блок Заец се надяваме, че тогава ще има политически гръб този, който управлява, да поднови ли защото ще затворим въглищата, ще затворим ядрената енергетика, газ е изключително скъп. Аз, честно казано, не виждам как си го представят европейците. Да съществуваме нормално. Действително се получава едно разделение на две скорости економически. Богатите в север и в... на запад са си направили зелената сделка зел, да е базирана на вейта с много мощен вятър, силно слънце и проче. Дори сега, когато спря вятъра при тях, видяхте, Великобритания си пусна въглищата, защото е по и нямаха избор. А за нас какво става в Централна и Източна Европа, които нашите са много китни и красиви, те вятърни паркове. не можем да слагаме, натура е много, натура е 2000, де-факто пари за целият този процес, не можем да разчитаме практически на веи казах ви, че не компенсираме дори стабилизиращи мощности, много е трудно. Нека, нека сме отворени към възможностите за ВЕИ, зареждане с батерии, близо до индустриалните мощности, всичко това е правилно хубаво и точно се случва, солари и прочее, но... Трябва да стане економически разумно на етапи, без да се прескачат стадии, без да обедняваме сирепо, без цената на електроенергията да изхвърча до 500 лева на мегаватт час, което практически убийство за българския бизнес. Не можем да го понесем. Да не говорим, че домакинствата ще пострадат много сериозно през януари месец година.
1: Домакинствата се очаква да бъдат либерализирани на енергийния пазар. Това какво ще донесе за тях? Следващите 2-3 години, ако не се лъжа.
2: А ако самото предлагане като цяло на енергоресурси в глобален план, защото не е бухерски проблем зелената сделка е европейски феномен, но тя е масова. Подобен проблем срещнах и китайците. Сега видяхте, имаше недостиг на въглища. Ако предлагането на ресурса е ограничено под една и друга формата, пазарата му стора ще е висока. Да, ние имаме една политика тук на де факто защита за потребителите, която в един момент може полека-лека да, да изчезне, но това не променя пазарния процес за определяне на някакво равновесно положение при цена. Когато имаш толкова трилиони наляти по отношение на търсенето от централните банки, за да се стимулират търсенето за да тръгне растежа. Няма достатъчно предлагане. Вие виждате, ние в някои моменти да искаме да си вкараме електроенергия. Ток, то има на навсякъде. Ние не можем от Европа да я вкараме. Няма я. Затварят се въгрешни мини тук в целия регион. Не мислим нищо за примерно за нови, мощности, 7-8 бок на АЕЦ или нещо подобно. Няма достатъчно предлагане. Имаш огромно търсене, цената изхвърча. Дали ще покрия условно бизнеса и ще бъдат защитени домакинствата, но ще я платят през по-високи цени, които бизнеса ще наложи или през безработица, тъй като ще фалира заради високите разходи за електроенергия бизнеса, често е. Би имаш другата даваш пусто в празно. Ние сме абсолютно и също. В едната ситуация сме домакинство и потребяваме, но в другата сме служители в фирмите, които искам да получаваме заплати. Ако не се реши проблем, а е именно да се спре с изключително агресивно и неестествено намаляване на предлагането на енергийни ресурси на енергоносители, то ще е въпрос на политическо решение, което пак ви казвам, ще е абсолютно палеативно. Тъй като сметката винаги ще се проти в крайна сметка от данакоплатеца през по-малко стоки, през по-малко работни места, по-нишки реални доходи, самите граждани.